0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más
1: de historias del llano en la nueva normalidad. Mi Richard, ¿cómo estás? Pues bien, súper contento como cada lunes poder estar con ustedes y compartir un rato más de estas grandes historias del llano.
0: Oye, si quieren, estas, ¿dónde pueden conseguir estas, estas bufanditas de, de, esta va a ser retro en unos años porque ya no va a existir
1: Atlético San Luis. ¿Dónde las pueden conseguir? Eh, bueno, pueden entrar ahí a nuestra tienda, por supuesto en Apuntes de Rabona, entran en la sección de tienda justo y pueden encontrar diferentes cosas, no solamente bufandas, encuentran gorras, inclusive playeras retro.
0: Playeras retro, nuestras gacetas con las que empezamos, en fin, un montón de cosas para que entren. Hoy yo te quiero preguntar antes de, de presentar a nuestro querido invitado, a ver, yo te cuenta, quiero hacer una pregunta. Tú ¿sueles llegar tarde a los lugares? Digamos, eres un tipo impuntual de tengo... esos que castran que puta. el Ricardo
1: va a llegar media hora tarde de ley. Eh, no, trato de no exagerar. Sí llego tarde a, a ciertos lugares, tengo, tengo que decirlo, pero jamás a dar clases y jamás a mis partidos. De ahí en fuera <risa> pues no sí sucedí tú.
0: <risa> yo sí, sí suelo llegar tarde. No pero Lo creo, sé, yo lo que, sé. Yo creo lo que, sé. que debería de, de, de evitarlo, pero imagínate que llegas tarde a una cita con uno de tus ídolos. Eso, eso es algo importante y hoy, justo la historia va por ahí. Tenemos a un gran invitado, a Ricardo López, que ahorita, ahorita se presentará, pero está. Es, uno le ve su Instagram y dice: Yo quiero ser como él. Está viajando todo el tiempo, eh, escribe, es, es escritor, escribe en varios lados. Apasiona del fútbol, obviamente. En Revista Purgante, trae un proyecto muy interesante en Revista Purgante. Está en, en Jot Down, que es una revista española súper chingona. Eh, ha estado acá en Apuntes de Rabona varias veces. Entonces, mi Richard, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Hola, Dijín. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, Tocayo, un placer. Y, y con semejante introducción, pues no me puedo quejar. <risa> te queremos, te queremos. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Como ustedes ahí sobreviviendo al día a día, pero, pero bien, tratando de escribir. A, a, ahora es un buen momento para escribir. Encerrados se puede escribir mucho y, y para mí es, es un estado natural que, que, que trato de disfrutar.
0: Sí, no, además, bueno, si... Aquí a Puntos de Rabona nos dedicamos solo al fútbol, pero Richard está en, en, en la NFL, ¿no? Estás escribiendo cosas para
2: la NFL también. Sí, salió un proyecto para esta temporada que es, estoy haciendo guiones eh, culturales del de, de, de NFL con rivalidades, o sea, ¿por qué eh, porque un Steelers-Eagles es importante más allá de cómo estén los equipos, por el estado de Pennsylvania, por, por un montón de cosas que tienen que ver con, 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 con las regiones y el cómo conciben el fútbol americano en Estados Unidos.
1: No manches, Qué chingo. Bien, bien. Eh, historia sobra, además, ahí, ¿eh? Sí, en la NHL, no? Y ahora todo. en
0: la coyuntura política. Sí. Más. Richard, ¿qué historia? Yo sé que traes una historia que involucra África, que involucra una farmacia, eh, una historia cosmopolita. ¿Cómo, cómo estuvo? Cuéntanos.
2: Pues sí, digo, ya ya me dejaron fama de impuntual, pero esto no fue, <risa> eh, no fue premeditado, sino que fue una cosa del destino que puede ser aún más cruel que, que, el, que el haberlo claro. elegido como tal, ¿no? Pero, pero bueno, eh, cuento esta historia porque es la que me queda más cercana y, y la que me ha marcado por lo menos en los últimos tiempos. Yo el verano pasado estaba en Marruecos, eh, concretamente en Marrakech, que está al sur de Marruecos. Eh, yo estaba haciendo un proyecto sobre un escritor, estaba tratando de reconstruir la vida de un escritor barcelonés, Juan Goytisolo, que, que fue premio Cervantes, eh, no era cualquier escritor, y vivió sus últimos años en, la, en una medina, en una casa oculta en la medina de Marrakech. Entonces yo estaba ahí eh, haciendo este proyecto de investigación con, con más colegas periodistas, eh, muchas latinoamericanas, eh, también había gente de España, y bueno, coincidió en ese tiempo que, que bueno, era el apogeo, el auge del verano, pero el único torneo, digamos, que estaba activo en ese momento era la Copa Africana, que, que bueno, a mí me interesaba por, por distintos motivos. Era la final eh, Senegal-Argelia. Eh, hay una particularidad ahí que, que yo estando en Marruecos, eh, Argelia y Marruecos tienen un antagonismo histórico, son dos países del, de la zona denominada el Magreb, de este norte de África, que además comparten muchos rasgos culturales, los dos son bereberes antes que árabes, porque si tú le dices a un, a un marroquí árabe pues puedes cometer un gran error, porque antes de, de árabes son bereberes, la conquista árabe llega después entonces a mí me interesaba como, como escritor de fútbol, como, como aficionado, más allá del nivel de los dos equipos, que en ese tiempo también pues, llegaba Riyad Marés eh, por Argelia y llegaba eh, Mané por, por, por Senegal, como grandes alicientes futbolísticos, pues me interesaba mucho saber cómo, cómo vivía eh, Marruecos eh, ese, esa final y ese antagonismo con Argelia, ¿no? Yo asumía que no iba a encontrar que, que no iba a haber manera de, ver, de, de encontrar un lugar para ver el partido, o sea, yo, yo, yo sospechaba que, que en, un, en un acto de desprecio no querían ver coronarse o, o intentar coronar a su, a su gran enemigo. Eh, en el Riyadh, donde nos estábamos quedando, uno de los recepcionistas, eh, después de platicar mucho tiempo allá, por cierto, en Marrakech, eh, te sirve mucho más el, el francés que el inglés o el español. Claro. Yo no hablo casi francés. Pero, bueno.
1: <risa> pero lo descubrió allá.
2: <risa> pero tuve, tuve que darme a entender ahí. Y, y bueno, al final eh, coincidimos y, y me dijo, ven, ven, yo te llevo a un lugar, porque él también quería ver el partido, total, caminamos y me llevó a una farmacia, a, al fondo de una farmacia, un poco raro estuvo, es, no tenía temor porque, porque tenía más motivación por lo que, lo que podía deparar el partido, pero, pero sí estaba inquieto porque era una, eh, al interior de una farmacia, después llegamos a un, una especie de sala y hay un montón de, de de marroquís, viendo el partido muy apasionadamente, recién empezaba el partido y bueno yo eh, me sentí en casa cuando los vi, eh, ni siquiera eh, percibieron el, el que yo entrara, no, no, no fui un objeto extraño porque todos estaban absolutamente involucrados con el partido pero a los cinco o seis minutos de que estábamos ahí muy muy bien, lo estaba pasando bien además era un pues era una escena eh, pues extravagante para mis ojos era algo era claro, eh, algo como nuevo. vivieran los marroquíes además los gritos y todo esto eh, era algo importante para mí no y tenía ganas de escribir al respecto pero a los cinco o seis minutos se fue la señal no, se apagó la oh, tele no. sí rarísimo pero y, y, y después de esto yo esperaba un boicot de todos esperaba que todos encolerizados saltaran y armaran sí. una revolución y todos lo tomaron muy natural y, y se pararon y se fueron entonces supongo que era una escena cotidiana sí. de, la, de esa televisión, sí. eh, asumieron su desgracia eh, y no hicieron más, ¿no? entonces pues decidí salir, estaba ya un poco desesperado buscando qué hacer, traté de seguir a uno de ellos, pero se estaban internando en lugares que, que, que a mí me parecía que ya no me, <risa> no me correspondían, para esto el, el, el grupo, digamos el grupo con el que iba de chicas periodistas, pues ellas directamente no tenían ningún interés en el partido, me habían dicho que se iban a cenar, y bueno, le dije, hablamos después, eh, y bueno, busqué, busqué un lugar donde, donde poder ver el partido, después de dar muchas vueltas, ahí en, hay una plaza muy grande que se llama Gemertna, que es, debe ser la eh, me parece que es la plaza más grande de toda África, debe ser una de las tres, cuatro plazas más grandes del mundo, es, es, es el Zócalo, pero un Zócalo, en estado de hipnosis, porque es, es una cultura muy, muy exótica para los ojos ajenos, o sea, hay encantadores de serpientes, hay sacamuelas, hay gente con monos caminando, wow. hay este es muy, muy sorprendente la plaza, es, 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 es una postal del de siglo XIX, siglo XVIII, que, 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 que a día de hoy pues, sigue atrayendo mucho, muchos turistas, de hecho, buena parte de España...
0: El, el, claro, es muy barato
2: Sí, cruzar el Estrecho y, y volar de España a Marruecos es muy barato. Entonces el, el verano la gente española viaja mucho y lo ve como, como este esta puerta a África exótica, ¿no? Porque claro. eh, en el norte está Tánger que era colonia española, pero Tánger se asemeja mucho más a España. Marrakech ya es ya este es este exotismo africano. Entonces en esta plaza atrás encontré un café y y había una pantalla gigante en un café y, y estaban eh, sembrando sillas afuera del mismo y estaban repartiendo boletitos. Bueno, entonces descubrí que estaban viendo el partido. Eh, consumí ahí un té o no, no recuerdo qué, qué compré, pero bueno, me, me gané mi boletito. Me gané mi derecho a sentarme muy, muy atrás de la fila, pero estaba al alcance de, de mi vista el partido. Entonces, eh, ahí vi el partido, lo disfruté mucho. Eh, me sorprendió ver gente eh, infiltrados argelinos, había tres o cuatro banderas argelinas, y bueno, era mi gran interés, primero era un interés genuino de, de, de contar una historia de decir, pues, si se odian tanto los argelinos con los, con los marroquíes, al parecer, pues más allá de las diferencias, pues el compartir un, un cierto rasgo cultural, pues los mantenía de, de alguna manera hermanados, entonces para mí era importante descubrir qué había ahí, ¿no? Entonces, pues gana Argelia el partido, eh, empieza a haber eh, pequeñas marchas y, y se desborda un poco la locura allá en el centro, no, no estoy hablando de una gran manifestación, pero sí era algo que llamaba la atención, ¿no? Y, y bueno, en paralelo va terminando el partido, eh, veo mi celular y me escriben, me escriben mis amigas y me dicen, Ricardo, ven corriendo que hay... Eh, un futbolista, en el lugar donde fueron, un futbolista se está tomando fotos con la gente, hay muchísima gente tomando y no sabemos quién es entonces, lo primero que se me ocurre a mí estando en Marruecos, pues es que era un jugador marroquí en, en ese tiempo eh, eh, Sillech, que ahora juega en el Chelsea, venía de, de hacer una Champions brutal con el Ajax, entonces lo primero que a mí se me pasó por la cabeza era que era Sillech. entonces eh, les dije, debe ser este Siege. No, 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 no les mandé fotos y no, no es él, ¿no? Entonces empecé a repasar. Dije, ¿quién puede estar ahí? ¿Quién puede estar ahí? Y bueno, pues, como decía, se me ocurrieron todos marroquíes, Benatia, eh, Amrabad, no sé. Y pues resulta que, que me mandan la foto, es él, ¿no? Una de mis amigas se toma foto con él, me dice, es él. Y primero no me sonaba de nada, porque yo tenía en mi mente absolutamente pues, el contexto marroquí, ¿no? Sí. Es como... Si estás oye,
0: oye Rich, una... pero sí. tu, tu amiga se tomó la foto sin saber quién era, o sea, por la... Pues Porque ¿Por por era la, famoso, por
2: ¿no? La... Eh, eh. Sí, por ser famoso, claro que sí. No, no tenía ni idea. Ninguna era muy futbolera. Me parece que fue... Una de mis amigas era... Bueno, nació en Colombia, pero toda su infancia la pasó en Barcelona. Entonces era la más futbolera por este... ADN colombiano, pero no, no sabe, no tenía absolutamente ni idea quién era. <risa> Me manda la foto y, y, y a fuerza de ser sinceros no lo reconocía. Era como, te digo, estás en una parte totalmente alejada de, sí. de, del mundo y te dicen, ¿no? oye, hay un futbolista, pues no, no piensas en tu, en, tu, pues, claro. en tu universo particular. ¿no? Si en lo más en cercano ese, al final. En ese entorno, claro, en ese entorno alejado. Entonces veo, veo y Después de un momento digo ah es Dani Ceballos bueno para mí Dani Ceballos eh, pues yo venía de venía de ser un europeo sub 21 brutal con España de hecho fueron campeones ante Alemania y a mí Dani Ceballos me encanta eh, desde que lo descubrí pues en el Betis tuvo grandes temporadas después se va al Madrid y si Dan nunca le da la oportunidad y después de este, de esto que te estoy contando, pues se va al Arsenal, ¿no? Pero bueno, es un jugador que a mí me encanta por su estilo de juego, más allá de que eh, no había terminado de ser la gran figura, pero para los, muy, eh, los que siguen los europeos y que van siguiendo como la, las proyecciones de los jugadores jóvenes, pues era Dani Ceballos, además era una cosa pues, muy rara. De ahí surge lo que te decía de que pues, los españoles ven Marrakech como un destino natural, ¿eh? en no. verano, ¿no? Y sobre todo eh, los españoles de dinero, porque eh, bueno, Cristiano Ronaldo no es español, es portugués, pero vive en España, y él viaja muchísimo a Marrakech eh, los veranos, entonces descubro que es Dani Ceballos y me vuelvo loco, salgo salgo corriendo, ya dejo mi, mi, mi esbozo periodístico con la Argelia Marruecos, eh, y pues llego al, al sushi donde estaban, y llego tarde. Entonces, no ya no estaba Dani Ceballos, y, y por eso hablaba que no fue, no fue premeditado, pero hay un rasgo de, de, de gente que, que tenemos eh, pues esa tendencia, siempre ese llegar, ese llegar tarde, esa, esa melancolía del perdedor, esa nostalgia del, del que nunca está en su sitio, a mí me pasa mucho, y con, con Dani Ceballos, digo es un jugador al que, que, me, que me encanta, y, y sobre todo en las circunstancias que se que si hubieran... Eh, Dado para, para conocernos, quizá pudiera haberle sacado un una par de cosas, sí. porque en ese tiempo era, era, pues era la bomba si se quedaba en Madrid, porque no lo quería Sidán, o si se iba a Inglaterra, que ya sonaba mucho. Evidentemente no me iba a decir a mí, no iba a rajar contra Sidán frente a mí, ni me iba a decir la gran cosa, pero para mí, pues hubiera sido una gran anécdota y, y una satisfacción personal, porque es un jugador, que, repito, que llevaba siguiendo tres o cuatro años en, en, en situaciones no tan mediáticas. Entonces, pues me dolió. Me dolió no encontrarme con, con Dani Ceballos, pero así así pasaron las cosas.
1: Oye, Rich, justamente to, tomando esto que, que dices, que esta, esta parte melancólica, ¿no? Del nunca estar a tiempo cuando tal vez tú así lo quieres y demás... Eh, ¿Qué hiciste para tratar de llegar a tiempo en esa ocasión y ver a Dani Ceballos? O sea, ¿corrió adrenalina por tu cabeza, por tu cuerpo? Dijiste, me voy volando, voy corriendo. ¿Qué, qué pasó en ese momento, en ese transcurso?
2: Sí, había una ilusión, había... Sí, corrí muchísimo. En paralelo estaba muy sorprendido por las calles, porque nunca imaginé que, que en Marruecos estaría viviendo un triunfo de Argelia, o que tuviera sí. repercusión de un triunfo de Argelia, entonces era difícil, además cruzar las calles en, en, en el norte de África puntualmente, desde Marruecos, Egipto es, es, es una locura, o sea México se tiene mucho esa percepción de que la cultura vial es, es delicada, bueno, en el norte de África es, es todavía peor, entonces cruzar la calle también era <risa> una cosa no estaba muy lejos de ahí, pero la adrenalina, como siempre te lleva, te lleva por buen puerto, pero sí llegué Llegué, llegué bastante tarde, unos cinco minutos tarde no, entonces. cinco y, minutos es mucho y es para, nada. parece no. romanticismo del, del, del casi, porque el, el hubiera también... Perdón, el casi es diferente al hubiera, ¿no? El casi sí. es, es más romántico, el, el hubiera es, es una derrota total. Oye, oye, Rich, ¿y sientes que
0: Dani Ceballos es así? Digamos, ¿sientes que está llegando tarde? Porque en el Arsenal, sí. pues técnicamente es un equipo armado para y con él, ¿no? Con, con Arteta y demás. ¿O sientes que también coincides con él en ese sentido de que son... son los lo une, los une tarde. el tiempo. Los une el tiempo.
2: Pues puede ser, o sea, uno se identifica con los jugadores que, que le gustaría ser, ¿no? O sea, Dani es un jugador muy particular. A mí me encanta, pero es un jugador que exige muchísimo, quizá en determinados contextos, sobre todo en, en un contexto de élite pues puede que exija más de lo que ve, O sea, es el tipo de jugador que te exige muchísimas cosas para que pueda rendir al máximo. Entonces, pues el Madrid evidentemente no se iba a rendir ante Dani Ceballos. Ahí tendría que ser un, un actor de reparto en el Arsenal. Yo sinceramente creí primero con, con Emery que lo iba a hacer. Después con Arteta, pues todavía más, porque Arteta claro. eh, pues venía de ser auxiliar de Pep. Entonces, pues uno podía imaginarse que que iba a ser un equipo que, que, que fuera de mucho balón, y ahí Dani, que es, es un jugador que, 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 a, que acapara mucho balón, que tiene mucho balón, no es un jugador este español de toque, y, 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 sino es un jugador que suma mucho por conducciones y por talento individual, entonces yo creo que ha sido, eh, no ha encontrado ese contexto, que, que yo creo que todos los jugadores, salvo dos, que son Messi y Cristiano, y te diré, todos <risa> dependen del contexto, entonces claro. yo ahí sí soy muy muy mesurado con, con, con el éxito o fracaso de los jugadores.
0: No, total. Me quedé pensando, Richard, ¿quién, ¿qué jugador? No que sea tu ídolo, tu máximo ídolo, sino con qué jugador tú te identificas un poco en este sentido de, de Ricardo.
1: Y yo, yo tengo que decir que, que con Puyol... ¡Tombre,
0: eh, con, la vara muy, muy mucho, alta, mucho corazón, muy mucha garra y, y
1: entrega por el equipo. De verdad, porque de pronto técnicamente no, no tanto. No, no, no un Rafa Márquez, no un Beckenbauer, no un Maldini pero pues yo lo daba todo, eh. o sea se partía a la madre. Yo, sí, yo me identifico sí, 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 con él, eso sí, sí tengo que decirlo. Sobre todo por el chino, pero también por la garra.
0: ¿Y tú? <risa> Bien. Yo me voy a ir más humilde. A mí, a mí hay un jugador, <risa> ¿wiki? ¿No? algo así me vas a decir? No, Había un jugador, seguro se acuerdan de Lucas Lobos, de sí. Tigres, que no, me parecía, no, no. me parecía una cosa tremenda. Daba dos partidos terribles y de pronto hacía unas cosas que hacía este, este cabrón. ¿Por qué no juega en otra liga, no? Entonces con él me, me gustaba mucho y creo que por ahí va. Bueno, Pero, Richard, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos seguirte? Que la gente pueda leer tus historias.
2: Bueno, nada más añadir que Diego es enganche, entonces <risa> por, por El, eso digo que, que todos nos reconocemos. Exacto, en, Diego sí. es un jugador muy fino. Un enganche, claro. Es que jugaba, Oye, jugaba y me dijo Narcisis también por decir Puyol, ¿no? O sea, Pero Lucas, no. <risa> no bueno, es no, que no, comp no.
0: compartimos cancha, hemos compartido.
1: No, cancha, o sea, se, se nota que son ¿verdad? cuates. Está bien que se lleven bien, <risa> no me voy a poner celoso, está bien, ¿no? Yo no lo he visto jugar, espero poder compartir también cancha un día. Aquí compartimos. No, no solamente en Apunter, ¿no? Sino ya, ya en el césped como
0: tal. O en la tierra, ¿por qué no? Exactamente, en el llano. Sí, mi Rich. ¿Dónde te podemos leer,
2: hermano? Pues mira, estaré... Revista Purgante, que es el proyecto de que te contaba de literatura, pero bueno, hablamos mucho de fútbol, acabamos de sacar un podcast sobre literatura y periodismo de fútbol, si lo pueden escuchar, estaría buenísimo, Estaré haciendo cosas en NFL, y pues en medios hay freelance internacionales, cuando se puede, Jotdown, como decía, es una revista que me gusta mucho, y bueno, en Twitter hablo mucho de fútbol, casi el 70% de lo que hablo <risa> es fútbol, ahora tocó hablar como todos de las elecciones eh, porque todos somos expertos, todos somos politólogos también. Entonces, sí. tocaba hablar.
0: No, vientos, vientos. Richard. Nos vamos, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, Ricardo, por supuesto, agradecerte por el tiempo. La verdad es que es una gran historia. Yo, yo me quedo ahí con algunas preguntas que ojalá y algún día oh, eh, podamos volver a estar ¿no? aquí con, contigo, compartir. Y pues también agradecerle a la gente, ¿no? Porque nos está viendo, que nos está escuchando y que no se pierdan este capítulo, por sí, supuesto. Sí,
0: que no se pierdan. Traemos buenos, buenos episodios. ¿no? Por ahí hubo uno de, de Barack Fever que jaló bastante bien. Su, sí, los valedores de eh, Istacalco, ¿no? Ya, y, ya sabemos. De equipo de culto, además. Sí, y traemos buenas historias. Échenle ojo también a lo que estamos haciendo en el canal Bueno con más. Por y en eh, ya saben eh, nuestro el cachirul, sonamix, mixta archivos de Rabona le estamos invirtiendo, si quieren donarnos eh, nos pueden donar para poder Por supuesto. seguir haciendo el podcast en patreon.com y también nos pueden donar un café a la redacción en Apuntes de Rabona.com. ahorita que está este friecito nos
1: caería de lujo además
0: pues cuídense, quédense en la medida de lo posible en casa y, y aquí andamos, gracias mi Rich
2: a ustedes un placer siempre estar en Apuntes de Rabona gracias hermano, un,
0: un abrazo a Richard. todos suerte, que estén bien Bye.